0: Tu, tu és santo Tu és magnífico Senhor Tu és maravilhoso Tu és a própria expressão De toda A criação Tu és tudo Quão profundas riquezas Quão Quão insondáveis Senhor São os teus juízos e teus caminhos é algo magnífico, filhos. Quando entramos nesse nível de adoração e chegamos nesse momento onde a glória, onde tudo aqui se desfaz, onde nada mais é importante neste prédio, nem as pessoas, mas apenas a presença do Todo-Poderoso, onde abre-se todo esta, este campo com a grande nuvem de testemunhas e os quatro seres e os 24 anciãos e você entra em sua presença, Deus se alegra com uma adoração perfeita, e a minha oração, meu desejo, nosso desejo, é que nesta noite você tenha este nível de adoração, como você nunca teve, Ele é insondável, seus caminhos são extremamente longos, são necessários, difíceis de serem encontrados e Ele procura pessoas que realmente tenham um coração de explorador, de aventura, que possam ir atrás e buscar a herança que Ele tem preparado para mim e para você. Fazemos parte disto, hoje estamos aqui mais uma vez pela graça dEle, eu peço que Ele entre na sua casa e você possa ser muito feliz e muito gracioso para com Ele. Ele é Deus, Ele é Deus. Pai, recebe a porção desta noite, recebe a adoração desta noite, recebe a palavra desta noite, recebe Deus, não somente a nossa adoração, não somente a nossa gratidão por aquilo que Tu és, porque não temos palavras para dizer o quanto Tu tens sido gracioso para conosco, temos vivido a intensidade de uma vida de alegria, porque o Senhor tem nos dado essa porção a cada dia, obrigado Deus, mas também queremos, nesta noite, pedir que a Tua graça possa ser manifesta através dos nossos corações, de forma que Tu venhas receber todo o louvor e toda a gratidão, que Tu cresças e nós diminuamos. E que o coração dos filhos que aqui estão e os que estão em casa possam receber a porção desta noite em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Sempre é bom estarmos juntos, sempre é bom estarmos na presença por mais que você possa chegar aqui pesado, por mais que você possa estar até com a sua alma, de certa forma, abalada pelas circunstâncias do dia, pelas tarefas, enfim, mas quando chegamos na presença, tudo muda, amém? Sim. Aleluia! Eu queria que você abrisse a sua palavra em Isaías, capítulo 32, a partir do versículo 3, você vai abrir a palavra hoje em Isaías e também em Hebreus, Hebreus 10... E também Hebreus 12, tudo pertinho. Isaías 32, versículo 3. Hoje eu vou falar sobre onde os olhos alcançam. Onde os olhos alcançam. Não sei se algum dia você chegou a fazer essa pergunta para você. É, não sei se algum dia você meditou sobre isso, parou, refletiu e pensou. aonde os meus olhos alcançam? E o que resultado, o que significa o que os teus olhos alcançam é isso que hoje eu creio que Deus vai falar com você porque ele é vital para quem deseja chegar nesses caminhos insondáveis do Senhor então, o versículo 3 a parte A do capítulo 32 do profeta Isaías que tinha olhos de águia que chegava muito além que ninguém chegava, ele escreveu ali, os olhos dos que vêm já não estarão vendados. Em outra versão, ele diz, os olhos do, dos que vêm não olharão para trás. Faço outra pergunta para você. O quanto o passado tem refletido na sua vida? O quanto o passado ainda está presente na sua vida? Você não precisa me responder. Mas eu quero dizer para você que essa palavra ela é verdadeira e ela é para o dia que se chama hoje e para os vindouros. Existe uma coisa que faz parte do passado, que foi uma história que Ele, o Pai, escreveu com você e permitiu você passar por todas as situações. Como nós vimos aqui, não existe nada na minha e na sua vida que não tenha acontecido, que não tenha sido da permissão do Pai. Mesmo os seus erros, Ele permitiu, Ele não interferiu. Ele nunca interfere numa decisão sua. O pai não criou, você roubou. Se ele criasse o robô, ele ia fazer todo mundo igual para que a gente pudesse adorar ele de uma forma obrigatória. Eu criei, então eles vão fazer do jeito que eu quero. Não, não. Ele nos criou e nos dotou com uma capacidade natural de obedecer ou desobedecer. E aqui ele vai um pouquinho mais a fundo. Tudo permitiu. Eu errei, tomei uma decisão errada, ele permitiu. Mas por que ele permitiu? Porque ele é Deus. Ele não é um opressor, ele não é um manipulador ele deixa livre. E coisa linda você poder ser livre. Muitas pessoas não sabem o que é liberdade. Falam ah, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, mas são escravos. Escravos de si mesmo, escravo de pessoas, escravo do meio, escravo de, de instituições, de estruturas, de, da sociedade. E o pior, escravo do pecado. Mas andar com ele significa viver em liberdade, em alegria. Ser conduzidos por ele. Bom, então veja bem, o passado... Se ele tem hoje um grande significado ainda sobre sua vida, no sentido de interferir e atrapalhar a sua vida, significa que ele está obstruindo a sua visão. Eu não quero colocar aqui, porque nem todas as coisas que aconteceram no passado podem ter sido ruins, aconteceram coisas boas também que Deus permitiu na sua vida. Mas existe uma coisa importante no passado que não pode ser desprezado, é a história. Quem não conhece a história está enfadado a cometer os mesmos erros. Então, há coisas que na minha vida, no passado, aconteceram que me serviram de experiências para não cometer os mesmos erros. Então, eu já sei, opa, eu não vou por aqui, porque eu sei que aqui eu vou cair no buraco. Então, eu pego outro atalho, eu já conheço, eu tenho um conhecimento. Deus está falando que você não pode olhar para trás e ficar preso ao passado. Algumas pessoas estão presas no passado, morrem de saudades do passado. Ai, como era bom. Quando eu era pequenininho, papai mamãe. Esse foi um tempo bom que Deus permitiu você passar. Mas você cresceu, se tornou homem adulto e as coisas de criança ficaram para trás, amém? Mas o meu passado não foi ruim, meu passado não foi bom, foi traumático, sofri isso, sofri aquilo, amém? O Senhor permitiu, agora hoje há um novo tempo. Então, quero colocar hoje para você, filho, tome isso aqui, ó, não venha para cá hoje, não esteja aqui me ouvindo como mais uma palavra, que diz, ah, que palavra boa, pastor, Deus falou com você hoje, não, não, não. É a palavra de decisão. Quando estava o domingo aqui e que ouviram a palavra de domingo. Qual foi a palavra que Deus deu? Chega de Chega de tristeza. E você tomou uma decisão, você dá um tapa no rosto de você mesmo, você falou, chega de tristeza, você feliz. Amém? Quando você é feliz aqui no Senhor. Amém. Diga para o Senhor, eu serei, Senhor, feliz, porque eu decido ser feliz contigo. Amém? Então, foi uma decisão que você tomou, não permita mais você voltar à tristeza, não permita mais o mau pensamento, mau sentimento, o velho passado tomar conta do seu presente e obstruir a sua visão. Amém, igreja? Uhul! Muito bem. Então, vamos olhar para frente. Vamos ver aquilo que ele tem para os dias atuais. Então, o que ele diz? Ele diz que é necessário que nós possamos ver à frente. Aqui eu tenho alguns jovens, alguns adolescentes, eu tenho alguns já com uma idade mais velhinha que nem eu, mas não significa que eu não possa alcançar ou realizar ainda aquilo que Deus sonha através de mim. Nenhuma idade, nenhuma condição física de enfermidade, doença, ou capacidade natural, ou seja o que for, pode impedir o que Deus deseja realizar através de mim. Amém? Quem conheceu a história do Abraão sabe que com 90 anos o cara já devia estar aposentado no INSS e andando de pijama, ficando na frente da televisão. Não. Com 90, 100 anos, ele teve o primeiro filho. E, a partir daí, começou toda uma história, porque este homem teve uma visão de uma cidade que Deus mostrou para ele, eu quero essa cidade, eu vou buscar essa cidade, eu vou ficar a vida inteira caminhando, até eu chegar nessa cidade, e eu ainda vou ter um filho, e ele vou ser pai de uma grande geração, porque eu creio na promessa do meu Deus, quantos creem na promessa de Deus? Amém. Aleluia, quantos de vocês desejam alcançar a promessa? Amém. Se você não tiver essa visão, e esse desejo intenso, e essa posição, saiba que você não vai a lugar nenhum, você vai ser salvo, você vai ser um crente mais ou menos, mas saiba, há muito mais que Deus quer levar você, e aqueles que desejam, aqueles que querem, irão infinitamente mais longe, a andar nos caminhos insondáveis de Deus, ainda há pouco nós estávamos aqui adorando, estávamos aqui ministrando esse cântico, mexe comigo, é, é Colossenses 1, ele até hoje, assim, desde que, ele é muito antiguinho, lá desde a outra série, 2001, 2002, acho que, não lembro quem que, que ouvi a primeira vez, acho que foi o Fernandinho, lá na época de uma adoração de 20 anos atrás, ele mexe, porque ele é atual, ele é tudo, a ele é a glória, a ele é a honra, não existe nada igual, ele é o início, ele é o fim, ele é aquilo que não tem palavra, então, seja mais sábio, vá diante do altar, bota o fonezinho de ouvido, bota esse som aí, e fica na presença, você vai ser arrebatado, pode ficar certo. Bom, então voltando aqui. Deus, eu estava aqui adorando, e de repente Deus me fez mostrar os lugares chamados confins. Nesses dez anos de tocha, nós fomos para alguns lugares em que o Senhor chamou de confins da terra. Um deles foi o, o, o Glacial El Calafate, o um perito moreno lá no sul da Argentina, na Patagônia, estávamos eu e a minha lua ali acendendo a tocha, não havia ninguém naquele lugar, exceto já era final de tarde, havia aqueles estalos daqueles gelos partindo, caindo na água, enfim, um lugar muito, estava muito, é, como é que pode dizer assim, não era inóspito, mas ele era muito solitário, não havia ninguém ali. E ali o senhor deu uma palavra, que é um dos confins da terra. Lugares como Svalbard, que foi quase, a nossa irmãzinha Emê foi quase no Polo Norte. Lá num lugar gélido, 25 graus abaixo de zero. Às vezes eu vejo aqui a temperatura. Fim, com fins da terra. Lugares como é, Nauru, paísinho mais longo, o menorzinho país do mundo. Lá uma pontinha no meio do Pacífico. Lá Deus nos levou. E o fogo chegou até lá, com fins da terra. E alguns outros lugares, como Nova, Nova Zembla, ao norte da, 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 da Rússia, também perto do hemisfério norte, do polo norte. Irmãos, lugares assim, em lugares onde nós fomos, Deus nos levou que não havia pessoas. Mas era necessário chegar. E aí eu me lembrei, lembrei da palavra que ele deu e comparou o velho Salomão. Ele disse... O Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um lírio do campo. E você já percebeu, ou você já parou para pensar quantas florzinhas nascem no campo que ninguém vê? Nasce, fica frondosa e depois morre. Para quem você acha que essa florzinha está nascendo? Para o passarinho ver? Não. Ela nasceu para glorificar a ele, você é, você é, uma flor, e aqui eu não estou falando, aqui nada afeminado, eu estou falando, que você é uma flor, belíssima, que Deus, faz florescer, para que depois dela, venha se produzir, um grande fruto, e eu quero dizer para você, a qualidade desse fruto, que você vai, produzir para ele, vai ser exatamente naquilo que os teus olhos veem e aonde eles querem alcançar. E eu quero dizer isto para você nesta noite. Agora então você vai para Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim, o Senhor fala, o meu justo vive, tem vida por fé. Se ele esmorecer, se ele nhanhanhê, nha, se ele, ai Jesus, está difícil, se ele roer a corda, desculpe o termo, se ele der para trás, o Senhor diz, eu não encontrarei nele nenhum tipo de satisfação, não me alegrarei. Pelo contrário, como faz o meu João, Você já imaginou Deus fazendo isso com você, filhinho? Ele pode fazer até comigo. Não é porque eu sou o pastor. Muitas vezes eu decepciono. Ele se irritou com Moisés. mas aí vai lá e tira aquele povo e dá. Eu, senhor, não sei falar. Eu, senhor. Eu não. Quem sou eu? O senhor se irritou com ele. E muitas vezes ele se irrita conosco. Mas ele está dizendo hoje para você, igreja de Fanópolis, povo dos monstros, você está me ligando aqui, você não está me vendo porque você ligou ali, não tinha nada a fazer não, porque Deus fez você ver. E se você vai me ver depois também, fecha atenção. Essa palavra é para você. Ele está dizendo para você, querido, eu tenho uma posição. Você vive por fé em mim. E você vive por fé em mim, você precisa caminhar em mim sempre. Nunca olhe para você mesmo. Não olhe para o teu passado. Eu dei para você olhos. O que você faz com os seus olhos? Ah, eu vou no oculista e boto um óculos. Bom, se você quer enxergar melhor, faça isso. Senão você vai ficar turvo, não vai conseguir ver direito. E quando você não vê as coisas direito, você fica tateando. Coisa horrível. Você não enxergar. Meu pai sempre dizia para o filhinho. A pior de todos os órgãos que um, um homem pode não ter é os olhos, porque ele pode ser surdo, ele pode ser mudo, ele pode ser, é, ser cheio de problemas, mas sem os olhos, eu digo, é verdade. Então, não há quem realmente possa fazer alguma coisa se é cego. Hoje até existem técnicas que fazem com que o cego imagine as coisas, mas se ele é cego na cesta, ele não consegue perceber, ele imagina como é, mas ele não sabe, porque ele nunca viu. E aquilo que, o vê, aquilo que as pessoas não veem, o coração não sente. Então é por isso que eu estou falando. Jesus está falando assim, o meu, meu justo olha e vive pelo, pela sua fé em mim. Não é pela sua capacidade. E quando ele tem a fé em mim, eu posso alargar a sua visão de forma que eu possa mostrar para ele o que está muito além daquilo que realmente estão diante dos olhos dele. E eu posso dizer para você, filhinhos, que os olhos do profeta vão mais longe do que o nosso, por quê? Porque ele não olha com os olhos naturais, ele olha com os olhos do coração. Efésios, capítulo 1. Esses olhos do coração precisam ser abertos. O nosso coração tem olhos. Então, é uma coisa que você tem que sempre pedir ao Senhor. Senhor, abre os olhos do meu coração. Agora, muitos de vocês, Deus tem aberto os olhos do coração, mas aí eu vou chegar na essência da palavra de hoje. Qual o seu desejo? Aonde você deseja ir? Você quer ficar aqui? Ou você quer ir até aonde os olhos seus enxergam? E você vai dizer, eu vou chegar naquela montanha e quando eu chegar na aquela montanha mais alta, mais difícil, eu, meus olhos vão chegar até o azimute, ou seja, até o nível aonde eu posso alcançar, e eu vou alcançar, porque o que Deus tem para mim é ilimitado naquilo que Ele deseja. Eu sempre falo uma coisa, existem pessoas que param no segundo grau, existem pessoas que param no estudo, no grau de estudo, no... Curso superior. Alguns vão até um pouquinho mais, fazem o mestrado, outros fazem o doutorado, outros fazem o pós-doutorado e o outro faz não sei o quê. Tem alguns assim que acham até o supra-sumo do doutor, do não sei o quê. Não importa. Isso depende do desejo e da capacidade de cada um. Agora, eu quero dizer para vocês que aqueles que estão no reino, aqueles que estão vivendo os dias atuais, que têm a revelação do que Deus está fazendo e o que Ele está disponibilizando para aqueles que creem, pode ir fazer muito além do que qualquer pessoa natural possa ir. Então, existe uma coisa que chama-se o desejo de eu me dispor e de eu viver e andar segundo aquilo que eu enxergo. E ele está dizendo assim, filhinhos, aonde os teus olhos alcançam? Existe uma coisa hoje, que é muito séria, que é o bom. O bom é o pior inimigo do melhor. Porque o bom é bom. E está cheio de gente boa na terra. E vou dizer mais, está cheio de gente bonzinha no inferno. Porque Deus tem disponibilizado para mim e para você o melhor. E quem vai definir a excelência daquilo que nós vivemos é nós mesmos, é a minha capacidade de enxergar. Então, eu quero colocar hoje para você uma coisa, querido. Por favor. Primeira coisa. Não olha mais para trás. Teve uma mulher, na palavra de Deus, que olhou para trás. O que, que ela se tornou? Uma estátua. Para que, que serve uma estátua? Hoje você passou por algumas estátuas, não Passou? Porque teve na ponte hoje, eu vi algumas pessoas ali e eles olharam para a estátua do Exílio Luz lá. Você pensou nele? Não, passou várias vezes ali porque ele está ali. O que, que ele é? Uma estátua. Está ali. Chove, faz frio, calor, está ali. Ô, irmão, para que, que serve a estátua? Para as pessoas relembrar e alguém que chega, um turista chega lá e lê: Ah, tá, é o Exílio Luz, o cara que fez a ponte então, e tal. Irmãos, estou dando um exemplo: a estátua não serve para nada. O sal é bom para salgar, mas ela ficou ali. Está até hoje lá o morro dela lá. Quem vai lá para o sul, quem passa pelo Mar Amor, está lá escrito lá, a estátua do o morro aqui de Sodoma, a estátua da mulher do Ló. Eu não vejo nada, eu vejo um pedaço de terra lá, dizem que é lá, mas seja lá o que for, é uma estátua. Pare de olhar para trás. Pare de trazer o seu passado para o presente e dizer, tadinho de mim. Tadinho do meu filho, tadinho do fulano, tadinho dos... Irmãos, não existe nenhuma circunstância, seja ela boa ou ruim, na nossa vida, que não está Deus nos preparando para um futuro que Ele está designado para nós. Não existe nenhum bom soldado que vá para uma guerra se ele não te passar por algumas situações difíceis. Por isso que existe um grupo de elite, mesmo dentro do exército da marinha da do que eles são superiores aos outros. Por quê? Porque eles têm capacidade maior de resistência e, a, e, e o desejo deles é superar a sua própria limitação. Então, Deus hoje está dizendo para mim e para você que existe aqui um corpo pelo qual pode ir muito além daquilo que é o natural. Todos podem viver no natural e ter uma vida boazinha, tranquila mas se há um desejo no seu coração de ensondar, buscar a presença, os caminhos de Deus, você pode ir muito além, amém? E o Senhor está colocando isso no seu coração, porque isso é uma coisa natural que Ele está colocando em nossa vida, para que nós possamos ir mais além, os que vão mais além, eles viverão mais intensidade na presença do Senhor, o nosso querido missionário André esteve três meses separado na casa de oração, lá em Hurt, e ele teve experiências pessoais com ele, que só ele sabe diante de Deus. Nós estávamos conversando sobre isso, e que só ele e Deus tiveram. Ele pode contar aqui, dizer, olha, eu tive essa, essa, essa experiência, mas o que eu ouvi dele, eu nunca ouvi de ninguém porque foi algo muito pessoal que ele encontrou nesse caminho, eu não quero dizer que você precisa ir lá em Hurt para encontrar isso, mas foi uma decisão dele, e eu lembro que quando ele foi para lá, alguém chegou para algumas pessoas influentes da família, e disse assim, mas por que, que não vai para Singapura, por que, que não vai para o Japão, por que não vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para melhorar o inglês, para fazer alguma coisa para melhorar a capacidade natural, profissional, enfim, enfim, enfim. Aí nós dissemos, porque ele está buscando o melhor, tesouros, para a eternidade, vocês estão entendendo? O que move você hoje? As coisas deste mundo? Riqueza? Profissão? Títulos? Ou é ele? Então, eu quero dizer para você, queridos, você que tem vivido conosco, tem estado conosco, que há muito mais, que Deus tem para você, do que você pode imaginar, eu não estou falando da tua vitória não querido, você é da minha vitória, Deus vai me dar a minha vitória, minha vitória, que vitória? Toda vitória é para Ele, se existe algo que de bom para nós, deve ser dEle, amém? Nada para nós, tudo para Ele, porque se Ele for glorificado na minha vida, as demais coisas Ele vai acrescentar, você vai ser uma pessoa bem sucedida, você não precisa ficar chamando a bênção para você não, ela virá à medida que você se dispõe a Ele, se você está doente, ore pelo enfermo, ele vai te trazer a cura. Não precisa dizer, irmão, ore por mim porque eu estou doente. Não, não, você que está doente, ore, você vai receber a cura. A palavra fala sobre isso. É algo mais além, é, 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 vai, vai além da nossa capacidade de visão. Então, Deus está falando isso porque? porque é necessário nós ir na excelência, nós ir no âmago das coisas e não ficarmos na superfície. Eu não sei se algum dia você viu como é que fica o óleo na água. Né? Se você quer fazer uma um experiência, bota lá uma, uma vasilha lá, joga água lá e pega o azeite, joga ali em cima, ver o que acontece. Ele sempre vai ficar em cima na superfície. E tem muitas pessoas hoje que estão no Senhor assim, sempre na superfície, eles não conseguem mergulhar, então estão sempre na carne, estão com ciúme, estão com competição, estão vendo as coisas tudo a nível natural. Não, eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do meu emprego, por causa do meu chefe, e vão botando a culpa no que nem o Caim fez com a... Aliás, que nem o, 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 o Adão fez com a Eva, e assim por diante, e vai botando a culpa, irmãos, pare, pare quando você tem a visão de Deus você não vai ficar estressado você não vai ficar oprimido você não vai ficar é, chateado você não vai ficar é, para baixo porque, porque você sabe que a sua vida está na mão do Senhor e o que Deus quer hoje para você é que você use de todas essas ferramentas que a cada manhã se renova para que você possa ir muito além muito além pô, eu estou falido hoje por causa do irmão meu irmão arruinou minha vida meu isso, não seja sábio não acontece crise alguma que Deus não tem um propósito e Ele deu a capacidade para você administrar a sua vida por fé. Você é um homem, você é uma pessoa que é como se tivesse entrado num avião e você tem a capacidade de você levar essa aeronave para onde você deseja, cujo piloto é Ele. Mas não adianta você entrar num avião ou entrar num carro e você ficar parado. Então Deus está querendo que você vá muito além, querido. Não se acostume com a vida medíocre. Ah, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus é meu amigo, eu estou aqui bem com ele, aqui é tu no teu cantinho e eu no meu. Não, não, não vamos adiante, quando você vai indo adiante, quando você vai abrindo picada, quando você vai, você vai indo em lugares é, que estão muito além da sua capacidade de ver, e você chega lá, saiba que outras pessoas vão indo atrás de você, porque aonde você passar, a palavra diz que você vai deixar um rastro de vida, e esse rastro não é pelo que você apenas está falando, não é pelo apenas que você está fazendo, mas é o fato de você caminhar com ele, e andar com ele, e ter a revelação, e enxergar como ele enxerga. E quando eu enxergo ele como ele enxerga, eu não olho as pessoas de uma forma natural, eu vejo que cada uma delas tem um tesouro sobrenatural, mesmo as mais complicadas. Por quê? porque Deus tem escrito livros, a palavra de Deus diz é que os livros, dele, as escritas deles hoje estão no nosso coração, e do nosso coração fluem os rios de vida, então mesmo na pessoa mais difícil há, 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 há tesouros escondidos ali, e quando eu tenho os olhos de Deus eu posso ver, e eu posso orar, e eu posso com a minha capacidade de interceder, fazer com que aquela pessoa, ou aquela situação que hoje é totalmente adversa, você possa pela tua perseverança, pela intercessão, orar e Deus fazer e transformar, Transformar aquilo que é natural, nunca pare de orar, querido. Eis aqui é a grande diferença do nosso amigo Abraão, por que, que ele foi considerado amigo de Deus? Por que, que ele é o pai da fé? Por que, que ele tem, foi imputado a ele a, a, o título de ser justo? Porque ele não retrocedeu diante de circunstância alguma. Quando ele chegou lá naquele deserto, naquele pedregulho, que o Ló disse: Olha, eu vou ficar com, com as planícies verdinhas ali, onde ali tem muita, muito verde ali. Ele foi para a pedreira. Não reclamou, não. oh Deus, olha o Ló, trouxe esse cara aqui, fiz um favor para ele. Agora ele foi lá para as Campinas do Jordão e eu fiquei com essa pedregulho toda aqui, ó. Aí depois veio aquele rolo todo e, e o pessoal levantou cinco, quatro, seis reis contra ele e foi aquela confusão, mas ele andou para aquela terra e disse é minha, é minha, foi lá, resgatou o Ló de novo e os pessoal que tinham é, sequestrado os bens dele tudo, Abraão lutou. Ele não era um cara meia boca e por isso foi dado a ele a graça de ele se tornar pai de uma grande nação. Então, Deus está falando hoje para você, você precisa andar e ousar por fé. Agora, se você não tiver a visão de fé e você não for ousado naquilo que você for fazer, você vai ter uma visão medíocre e você não vai, não vai sair de lugar nenhum. Porque assim, ó, o que, que é hoje? O que, que é essa Covid que está sobre o mundo hoje? Isso é engano, queridos. E está todo mundo com medo do engano. Ah, mas ela mata, pastor. Mas claro que mata. O que, que não mata? Qualquer doença mata. Mata. Agora você vai ficar em casa, isolado, esperando a morte, para ver como é que fica até lá passar. Não sei se não vai passar. O senhor falou que até vai piorar as situações. Aí você vai ficar o quê? Parado? Com uma estátua? Esperando com medo para morrer? Ô oh, filhinhos, não, te movimenta. Continua movendo, porque enquanto você mover a roda, você vai produzir vida, vai produzir vida. Imagina se os médicos ficassem em casa com medo da Covid. Alguém está se movimentando? Então nós precisamos nos movimentar, nós precisamos fazer as coisas acontecerem. E eu quero dizer para vocês, filho, que é esse, é essa ação de Deus tem como objetivo que nós possamos fazer a sua vontade. Não existe nada, absolutamente nada que aconteça hoje ou que tenha acontecido na sua vida que não tenha um objetivo maior de Deus trabalhar com você e fazer de você um vencedor para a sua glória. Então é necessário nós continuarmos prosseguindo. Né? Nós temos que continuar, porque o medo, filhinho, se eu ficar com medo dessa situação, eu não somente vou desistir de atingir o alvo, mas eu também vou contaminar outras pessoas a perderem a fé por causa do medo. Irmão, você já conheceu alguém que teve a fé perdida por causa do outro? Eu conheci algumas pessoas. Uma palavra, uma situação, tirou a fé. E tirou a fé e bota a pessoa para baixo. Ah, pastor, mas como é que Deus pode permitir isso também? Eu quero dizer assim, ó. para todo propósito, presta bem atenção, olha para mim, para todo propósito que Deus tem para a sua vida, Ele mesmo vai permitir com que pessoas ao seu lado vão se levantar contra, com palavras negativas, palavras pessimistas, tentando tirar a sua fé. Se você tem a firme convicção de que o que Deus quer de você, vá firme não volte atrás, Possa pedir, pode pedir conversar com os pastores, pode pedir confirmação para os pastores, Deus não é um Deus que também fala com você sozinho, deixa a coisa assim, não para isso ele instituiu pastores e, uma, e, e, e pessoas que vão cuidar da sua vida, mas uma vez que Deus falou, está falado obedeça esses são dias em que nós não podemos esperar para ver como é que fica. Se esse der certo, se eu, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver bem de saúde, então eu vou fazer o que é necessário. Não! Vá em frente. Ouse nele. E não se deixe levar. Então, queridos, também isso faz parte do processo de Deus. Deus permite que pessoas que usam para tentar tirar a sua fé também vai testar a sua fé. E esses são dias, esses são dias em que você está confinado em casa, que Deus está separando o joio do trigo. Os que perseveram, estão firmes. Os que estavam mais ou menos, que ouviram a palavra da verdade, reconheceram que estava errado, estão se voltando para o Senhor. Mas, em compensação, tem muita gente aí que está esfriando. E aqui é o fator determinante. Se você é movido pela circunstância, você vai ficar para trás. Senhor chama a todos, mas aprovados serão os que vão ser testados e não retrocederão e não olharão para trás, Hebreus 12 estou terminando, Hebreus 12, versículo 1 uma página depois, dizendo assim portanto também nós com as, a tal nuvem de testemunhas ao nosso redor a, a, a nuvem de testemunhas, os santos que já estão com o céu os anjos que estão ao seu redor torcendo por você, juntamente com eles rejeite todo o fardo do pecado que te envolva e corra com perseverança o que você está falando? Corra no dia que eu carregava a tocha, no sábado, eu passei por, no meio dessas montanhas, aí, estrada de chão, eram lugares que eu nunca tinha ido, mas eu estava indo, e quando eu ia, às vezes, descendo um morro, tinha um outro lá na frente do assim, Senhor, eu vou alcançar lá e eu vou até lá, e fui indo em caminhozinho que eu nunca tinha passado, Se assim, Senhor, eu vou levar, pode ter alguma casa, alguma comunidade, vou levar o fogo lá, e aonde eu ia, ia, ia passando, passando. Eu sabia que em algum lugar eu ia dar, até um lugar que chegasse o asfalto e havia lugares que o dobrozinho nem dava para passar direito, era caminho de carroça, caminho de carro de boi, eu disse, não, vamos lá, tinha que subir uma gruta lá para levar uma tocha lá dentro, eu fui lá para cima um carro, mas existe uma ousadia que é necessário você fazer, porque senão você não vai conseguir chegar aonde Deus quer que você faça, onde você chegue, e ele está falando nesses dias, por favor, corra, não há mais tempo, nós estamos vivendo o tempo final, é tempo de restaurar o altar nessa nação, se você não puder ir a Brasília, pelo menos olhe, e continue intercedendo, para que Deus tenha misericórdia desse país, é uma promessa, a Deuteronômio 28, o senhor quer fazer dessa nação, um, um furacão de bênção, para as demais nações da terra, ainda é meio que seja no meio de uma crise, mas quem vai sustentar quem? Os que têm a presença, você é aquele que pode distribuir pão, distribuir pão para aquele que não tem, pô pastor, mas eu não tenho nada, você tem tudo, porque é aquele que te chama capacita. Aquele que te chama do nada, cria tudo. Aquele que deu essa palavra e está falando com você nessa noite, é aquele que nada tem, mas tudo possui. Porque não existe nele limite. E Ele é Pai. E não é um Pai como o Pai terreno. Ele é um Pai que não somente disponibiliza, mas Ele é um Pai que faz muito além do que você pode pensar, imaginar, ou agir. Então, filhinhos... Eu quero encerrar essa palavra para dizendo que seja perseverante, seja disciplinado, olhe com os olhos do coração, vá adiante, não te limite ao que você tem, não te limite ao que você é na sua família, não se limite ao que as pessoas falam a teu respeito, não se limite... Olhe e pense como o Senhor, diz Senhor eu quero o teu sentimento, Senhor eu quero os teus olhos, eu quero os teus lábios, eu quero os teus ouvidos, eu quero ser o que tu és Senhor, mas eu quero alegrar o teu coração e eu quero ir até os confins da terra, porque a tua promessa foi toda autoridade tu me deste, desde Jerusalém até os confins. Jovem, adulto, velho ainda é tempo, Deus pode te levar, não há limite, ainda que você esteja com a idade avançada, não há limite, os que realizaram as maiores promessas do mundo, já estavam com mais de 90 anos, então se você tem 80, saiba que há muito pela frente, amém? Amém? Porque ele renova, ele restaura e não é na nossa capacidade física. Porque quanto mais velhinho nós somos, a palavra diz que o homem interior é cada vez está mais renovado, está mais esbelto, está mais forte, está mais fortificado. Então, o que impede realmente um homem de alcançar as coisas em Deus? A capacidade de morrer para sua própria, para sua própria carne, para sua alma enganosa, seu sentimento enganoso para andar no Espírito, e ser fortificado nele, eu quero deixar essa palavra hoje para você, coloca a mão sobre os teus olhos agora nesse momento, coloque a mão nesses assim, você vai abençoar os seus olhos, eu quero abençoar os seus olhos, não sou eu, é o Senhor, Pai em nome de Jesus, nessa noite Pai eu quero abençoar, e estou profetizando a tua bênção sobre a vida, sobre os olhos naturais de todo servo teu, Senhor não são olhos que serão cegos, mas nessa noite eu estou profetizando a queda das escamas, em nome de Jesus, para que eles enxerguem, Senhor e os olhos naturais deles sejam transformados como os olhos do coração, e os olhos de sabedoria e de águia, que porque possam ver além, aonde o Senhor deseja, com que cada um que aqui está, e que está me assistindo, possa alcançar Senhor, não olhos mais limitados à própria vontade, nem as limitações de um corpo humano e físico, mas um olho Senhor, e, que vai além... Da capacidade natural. E que enxerga como o Senhor enxerga. Eiba lá. Sim. Nessa noite. O Senhor está falando. Eu vou dar os olhos de Isaías para você. Cheio. Os olhos de sabedoria. Os olhos de águia. Os olhos de profeta. Para que você chegue adiante. Eu colocarei no seu coração desejos. Que você nem imaginava submeta-os a mim e vá atrás diz o Senhor eu te conduzirei eu te conduzirei não retroceda não tenha medo lembre-se essas cercas, esses muros que estão ao seu redor diante dos teus olhos, são feitos de engano e de medo enfrenta-os, passe por cima pule apoderem em tuas mãos, há poder em teu coração. Há um leão dentro de você. Não tenha medo do leão que ruge aí fora. Ele não passa de um gato escaldado, mas o um leão de Judá está dentro de você. Então, somente creia e viva, e suba como águia através das minhas asas, e eu te mostrarei muito além do que podes enxergar. Vá, simplesmente vá. Deus abençoe a vida de cada filho teu. Muito obrigado por esta noite. Entrego a ti este culto e ficamos contigo em tua presença com mais essa adoração, para que tu recebas a porção e a glória desta noite. Amém.
1: onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério Partir. Abração!